0: que se quede dormida le vamos a, a dar, café. Ca dar café y un codazo con la concha dura uh, vamos, a, vamos a orar amado Padre Celestial te damos tantas gracias por, por el privilegio de conocerte Señor gracias porque te revelaste en nuestras vidas porque te, podemos conocerte Señor porque nos has limpiado y santificado para que podamos alabarte en tu presencia y ahora, Señor, queremos pedirte que vengas y te manifiestes por medio de, de la invitación de, de Tu Palabra, Señor. Te rogamos que hables a través de mí, Señor, que cures cualquier deficiencia, que abran nuestros corazones, que bendigas, Señor, y edifiques la vida de las personas que estamos aquí presentes, que están escuchando este, este mensaje, Señor, y también de las que están a distancia, Señor, escuchando este mensaje también. Padre, te rogamos, Señor, que la Palabra que se siembra en su corazón produzca fruto, el fruto que Tú has deseado para nuestras vidas, para que podamos crecer en la imagen y semejanza. De Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hemos estado hablando de ciertas características que como cristianos deberíamos de tener todos. Comenzamos al inicio de año hablando de que debemos ser personas de reflexión, ¿se acuerdan? Lo importante de ser personas reflexivas que meditan en en, en las cosas que han hecho, en, la, en las cosas que estamos haciendo, en nuestro futuro, en nuestro contexto, en nuestras motivaciones, en lo que Dios está queriendo, queriéndonos decir por medio de las circunstancias. Y vimos que eso es muy importante para también poder discernir las motivaciones, que eso es lo que determina el propósito por el cual estamos viviendo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Sí? Y si recuerdan eso, lo platicamos la vez pasada, cómo la motivación puede transformar la actividad, la acción, el servicio que estás haciendo. De algo mundano a algo espiritual y a algo glorioso y trascendente por la eternidad. ¿Se acuerdan? Cuando lo hacemos eh, para la gloria de Dios, para su gloria, para, para Él. Entonces vimos eso en personas de propósito. Y hoy quiero que veamos el asunto de personas de valor. Hablamos de propósito. Hablamos que Dios tiene un propósito para ti. Tenemos que estar enfocados en ese propósito. Aunque no lo conozcas, tú sabes que tienes un propósito y te debes encaminar a ese propósito Habíamos platicado y vimos las diferentes etapas En las cuales tú podrías estar pasando rumbo a ese propósito Muchas personas mueren en el intento Nunca llegan a vivir el propósito por el cual fueron creadas Pero dentro de este propósito, chicos Dios, ese propósito lo que Dios tiene diseñado para ti para mí Es que seamos personas, cualquiera que sea tu propósito Que produzcan valor, que generen valor ¿Sí? Y eso es lo que nos referimos con personas de valor. No estamos hablando de valentía, de personas así eh, valientes, arriesgadas, eso también es importante. Pero aquí estamos hablando de personas que generan valor, personas que contribuyen con algún servicio, un producto o algo que beneficie a los demás. Interesantemente es que Dios te trajo a, y te diseñó con un propósito. Y ese propósito es para generar valor, de alguna forma u otra. ¿Sí? Estamos hablando de personas que contribuyen al funcionamiento, fortalecimiento, desarrollo de alguna organización, de, 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 de algo más allá que ellos, eh, particularmente el cuerpo de Cristo. ¿sí? Estamos hablando de, de que seas útil. de que ¿Útil para qué? Para la sociedad, pero particularmente para el reino de Dios. A eso nos estamos refiriendo con personas de valor. sí. Y eso tiene que ver con qué, chicos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Dios quiere que seas personas de valor. Porque Dios te salvó para buenas obras. Sí. No por buenas obras. No te salvó para... Porque tú hayas hecho buenas obras. Que te hayan hecho merecedor de, de la salvación. Dios te salvó para buenas obras. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. Es muy importante. Dios es un inversionista. Y Él invirtió en ti chicos Sí, Dios invirtió en ti, dice la Biblia por ejemplo, en Mateo 25 del 14 al 15 dice el reino de los cielos es también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes, a uno les dio 5 mil monedas de oro, a otros 2 mil y a otros solo mil, cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje si ¿Sí te das cuenta aquí habla de una analogía de cómo funciona el reino de Dios y habla de que el Señor, o sea nuestro Señor lo que haces es que llegue con nosotros y invierte nosotros. Nos da algo que podamos utilizar para producir más. Cuando estaba en la universidad, recuerdo, había un programa que se llamaba Inversión... Eh, es una inversión semilla. Era eh, a proyectos que hacían los estudiantes les a, podían asignar si, si eran aprobados el proyecto, una inversión de dinero para que pudieran echarlo a andar. Es lo que prácticamente estaba haciendo aquí. Eh, el señor está diciendo, hey, ¿son siervos? Okay, les voy a invertir, les voy a Apostar a sus dones, a sus talentos, para que puedan producir. Dios es el inversionista. Y eso lo reitera en Lucas 19, del 12 al 13. Dice: Les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus siervos y entregó cada uno, a cada cual, una buena cantidad de dinero. Les dijo, hagan negocio con ese dinero hasta que yo vuelva. Fíjate cómo habla de, de, de esta. En, la, en, la, en el pasaje de Mateo 25 habla que Dios le dio diferente cantidad a cada, a cada siervo. En Lucas, en la parábola de las minas, habla que le dio la misma cantidad a todos. Está hablando de cosas diferentes. Hay, unos, hay cosas que Dios ha invertido en ti que son iguales y comunes a todos nosotros. ¿sí? Y hay cosas que te ha dado más a ti que a otros de acuerdo a tu capacidad. Pero el principio aquí es, Dios es un inversionista. Ha apostado, ha dado, ha invertido en ti. Con la intención de que puedas producir fruto para Él. Es así como Dios opera. sí. Y la pregunta que muchos tienen es... Bueno... ¿Y qué fue lo que invirtió en ti? ¿Qué fue lo que invirtió en nosotros? ¿Qué se les ocurre, chicos? La vida... la vida tú... Lo más importante... La salvación, la salvación chicos. Invirtió a su hijo. ¡Oh, ale! sí. Su hijo... Su muerte, su sangre para salvarte, dice la Biblia. Ustedes fueron comprados por un precio, no se fueron esclavos de nadie. O sea, Dios te vio y dijo: ¿Sabes qué voy a invertir en él? Y te compró. Sí, dice 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo en vuestro, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hablando de que fuimos comprados, Dios invirtió en nosotros. ¿Qué invirtió la sangre de Jesús? Dice 1 Pedro 1, del 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Pagó un rescate, chicos? Sí. Dice, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene precio, no tiene pecado ni mancha. O sea, ¿con qué, fueron, con qué se invirtió? ¿Qué, qué le invirtieron, que invirtió nosotros, eh, eh, Dios en nosotros, la sangre del cordero, sí. Es, es importante que entiendas esto porque estamos hablando de que es la inversión más valiosa que Dios ha hecho en nuestras vidas, que es la sangre de Jesús, sí. ¿Qué más invirtió Jesús aparte? ¿Qué, aparte, eh, qué más invirtió Dios aparte de, de, de su sangre? ¿Qué más, chicos? Algo que les venga a la mente. Igual el espíritu, bingo, por 10 puntos. Su espíritu santo. O sea, no solamente decidió Dios enviar a morir a alguien más por ti para rescatarte, para invertir en tu vida, para rescata, eh, rescatarte. Eh, sino que te dio su Espíritu Santo Hechos 1.8 dice Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria Hasta los confines de la tierra Y cuando hablamos del Espíritu Santo Estábamos hablando de la presencia de Dios mismo Que te da poder espiritual Para que puedas llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado ¿Sí? En este caso está hablando específicamente De la tarea de ser testigos de, Como es una labor espiritual Que va a ir en contra del, del reino de las tinieblas te querías tener poder espiritual por parte de Dios para llevarlo a cabo. Y eso es lo que Dios te promete. Dice, ok, ¿sabes qué? No solamente te voy a dar eh, la redención, no solamente te voy a dar la salvación, no solamente te voy a dar a mi hijo que, que muera en tu lugar, sino te voy a dar mi Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Lucas 14:17. el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque vive con ustedes y estará en ustedes Eso le dijo, se lo dijo Jesús a sus discípulos Y ahorita ya está en nosotros, chicos ¿Quién está aquí poseído por el Espíritu Santo? No, es <tos> es y eso es bueno, ¿sí? Si hay otro Espíritu que, que te habita, chicos Pueden... Vamos a tener una sesión <risa> al final Por cierto, hay, eh, abajo, chicos eh, Hay sillas para que las traigan ¿Sí? sí. Dice la Biblia en Efesios 1.13 Dice, en él también ustedes Cuando oyeron el mensaje de la verdad El Evangelio que les trajo salvación Y lo creyeron Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido O sea, al creer el Evangelio Cuando eres salvo Eres marcado con el Espíritu Santo Es decir, ya eres propiedad de Dios Dios dio el adelanto que es el Espíritu Santo Entonces, parte de lo que Dios invirtió en ti ¿Sí? Y Dios espera que produzcas algo con eso que Dios te ha dado Que es la, la redención, su Espíritu Santo Y también su palabra, por ejemplo ¿Sí? Muy importante su palabra Dice Segundo Timoteo 3, del 15 al 17 Desde la niñez Se te han enseñado las sagradas escrituras Las cuales han, eh, te han dado la sabiduría Para recibir la salvación que, pro, que viene por confiar en Cristo Jesús Toda escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su, a su pueblo para que hagan toda buena obra. Esta la palabra de Dios. Importantísima. En un mundo de engaño donde la, la principal herramienta que tiene el enemigo en contra nuestra es la mentira. Si no, ten, si no tuviéramos la palabra de Dios, no sabríamos cómo extinguir la mentira. Seríamos presa total de, de, del enemigo. Pero el Señor nos deja su palabra. Esa palabra que también nos guía en tiempos difíciles y que también contiene profecía, como dice 2 Pedro uno 19, dice, Dado esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Nos ofrece guía, nos ofrece instrucción. La palabra dijo que el Señor, dijo el Señor, Voy a invertir en, en estas personas, en, estos, en, esta, en estas criaturas. Ahí les va mi Hijo. Ahí les va el Espíritu Santo. Ahí les va mi Palabra. ¿Sí? Y esto, chicos, es como las minas. Todos tenemos la mismo. ¿Sí? No es como la Palabra de los Talentos donde va da dar cosas diferentes. ¿Qué más Dios invitió, ha dado a, a, eh, en tu vida? para que puedas producir fruto para Él. Talentos. Talentos. Talentos, ahorita vamos a ver los talentos, exactamente, es parte de... ¿Sabes qué te ha dado, el Señor? Te ha dado líderes. Personas que ven por ti, que trabajan para ti, para prepararte y capacitarte. Dice Efesios 4 del 11 al 12, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios no solamente te dio su Hijo, su Espíritu Santo, su Palabra, sino líderes que están a tu servicio. ¡Wow! ¡Qué genial! Líderes que dan su vida para servirte, para prepararte, para instruirte, para encaminarte en ese propósito que Dios ha preparado para tu vida. Dice, fíjate la actitud de, 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 de Pedro. Muy diferente a la actitud de muchos apóstoles hoy en día Pero fíjate la actitud de Pedro Dice, Dios de Pablo, en 2 Corintios 12 14-15, dice, miren Que por tercera vez estoy listo para visitarlos Y no les seré una carga Pues no me interesa lo que ustedes tienen Sino lo que ustedes son Fíjate la, las palabras ¿eh? Para que puedan distinguir lo que es un verdadero apóstol Después de todo No son los hijos los que deben Ahorrar para los padres Sino los padres para los hijos Así que de buena gana Gastaré todo lo que tengo Y hasta yo mismo me desgastaré Del todo por ustedes porque no te parte el corazón? Y como... y dices, Ay, o sea, Se desvíe por mí Y no me cobra <risa> dices, ¿Qué, qué, ¿Qué interés tienes? Dios me dio para invertir En tu vida ¿Sí? Eso es simplemente un instrumento de Dios Para edificar tu, tu vida Y esto incluye el líder de la iglesia y a los que están todavía jóvenes, chicos, ruidos o paz, Dios te los dio para invertir. Están invirtiendo en ti, te pagan la escuela, te pagan, te mantienen y demás. Y no va a ser la grapa, chicos. ¿Sí? Es Dios invirtiendo a través de ellos en tu vida para que puedas producir fruto eventualmente. Para que puedas ser persona de bien. Entonces, líderes son los que Dios puso ahí para que puedan servirte, para prepararte, encaminarte, para que seas personas bien. Lo que algunos decían, ahorita dijeron que es vida. Aunque yo la traduzco más como tiempo. Porque cada vez que pierdas tiempo, lo que estás perdiendo realmente es vida. Uh. Y pesa más así cuando dices, oye, pues ¿cuánto tiempo me queda de vida? Digo, es, es, la verdad es tiempo. La vida no es más que un lapso de tiempo que tenemos. Dice... Este, el Primera Crónica 19.15 Una oración de David dice Estamos aquí solo un momento Visitantes y extranjeros en la tierra Al igual que nuestros antepasados Nuestros días sobre la tierra Son como una sombra pasajera Pasan pronto sin dejar rastro ¿Si ¿Sí te das cuenta? Dices, hoy somos aquí una Dice el que nuestra vida Es como una neblina Filipenses 1 del 20 al 26 dice Mierde, fíjate la, la actitud De, de Pablo a su, al corto tiempo de vida que, que le quedaba sí, Él estaba luchando entre Oye, pues parto O sigo viviendo aquí Sí Fíjate lo que dice, Filipenses 1 del 20 al 26 Mi ardiente anhelo y esperanza Es que nada se dé avergonzado Sino que con toda libertad Ya sea que yo viva o muera Ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo Porque para mí vivir es Cristo Y el morir es ganancia Ahora bien si, vi, si seguir viviendo en este mundo representa un, para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. ¿Qué representaba para Pablo el, el seguir viviendo? Chamba. Producir fruto para nuestro Dios. Dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. ¿Por qué razón quería alargar su tiempo de vida en este mundo por beneficio de ellos era quiero producir fruto dice convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe así cuando yo vuelva su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía Qué fuerte porque lo que tenía de raza es que puedo alargar mi, mi, mi tiempo mi estancia aquí en la tierra dice o puedo partir y, y, y él decía, pues alargarlo va, va a ser para su beneficio, va a ser para su bendición, para, ser, para producir fruto. Y convencido de eso, sabía que Dios lo iba a dejar. Pero fíjate en la actitud, era no no es como que quiero vivir para disfrutar la vida, es quiero vivir para producir fruto, para invertir en ustedes. Qué tremendo, ¿no? Porque él estaba pensando en esa actitud de, Dios invirtió en mí, ahora yo tengo que producir fruto para mi Señor. En eso se desvivía Pablo, sí. Dios te dio tiempo, también te dio dominio. ¿A qué me refiero con dominio? Génesis 1.27, Dios te dio autoridad sobre esa tierra, dice la Biblia en Génesis 1.27-28, que, que les, los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dice la, la Biblia, incluso en el Salmo 8, del 6 al 8, dice... Que al ser humano el Señor lo hizo enseñorear sobre las obras de sus manos, todo lo puso debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O Entonces sea, Dios nos dio dominio sobre la tierra, pero no solamente dominio sobre la tierra, sobre ti mismo. Es está más fuerte, sí. Sobre ti mismo, dice 2 Timoteo 1.7 Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio ¿Por qué? Porque para producir un servicio Para poder ser de utilidad Lo primero que es dominar, antes de dominar Los recursos que Dios te ha dado en la tierra Es dominarte a ti mismo Sí, debes de controlarte Entonces Dios te ha dado esa, esa capacidad De dominarte a ti mismo También te ha dado dones Lo que decían algunos de ustedes, que son las habilidades Y estos dones, chicos si sí varían de, de persona en persona. Dice Romanos 12, 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te ha dado. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad, hazlo a otros, hazlo con gusto. Hablando que Dios ha dado diferentes habilidades, sí. Y, por último, y no a todos, ha dado recursos materiales, sí. Es parte de lo que Dios da, te da recursos materiales. Oye, no tengo dinero, pues tal vez Dios te ha dado hoy tu vestimenta, tu material de trabajo, lo que lo que requieras. Dice 1 Timoteo 6, del 17 al 18... Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en el dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para, para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero, fíjate, su recurso, su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan la necesidad y estar dispuestos siempre a compartir con nosotros, con otros. Okay, porque cuando examinas, ok, señor, ¿qué me has dado? ¿Qué hayas invertido en mí que tengo que utilizar para producir? Puede ser que el recursos que he dado Sea parte de eso Dice, señor, no me hiciste, no me hiciste muy talentoso promiste me hiciste dinero <risa> Que dicen Así es eh, Hechos 4 del 375, al cinco Es lo que hacían algunos cristianos dice, Fíjate lo que hacían, tal vez no tenían un ministerio Pero el de edad, dice La gracia de Dios se derramaba ...abundantemente sobre todos ellos... ...pues no había ningún necesitado en la comunidad... ...quienes poseían casas o terrenos... ...los vendían, llevaban el dinero de las ventas... ...y lo entregaban a los apóstoles... ...para que estuvieran a cada uno según su necesidad... ...qué vi, ¿verdad? ...si sí, es parte... ...puede ser parte de lo que Dios te ha dado... ...te ha invertido en ti, te ha prosperado... ...porque dice la Biblia en de Deuteronomio... ...8 que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas... Sí, ...es Dios el que está otorgándote eso... ...pero ¿para qué? ...para que puedas producir más... Es inversión de Dios Y Él espera fruto de tu parte Ok, dice, hijo Invertí en ti Y te va Así como la parábola de, de los talentos o de minas Ponlo a trabajar ¿Sí? ¿Cuál padre amoroso Dios quiere que te conviertas en una persona de bien No quiere que seas un holgazán ¿Sí? Y tenemos una responsabilidad, o sea, si si, la, la, si todos, la, cualquier persona cristiana o no cristiana tiene la responsabilidad de ser una persona de bien, útil en la, en la sociedad, nosotros son más, tenemos una responsabilidad espiritual mucho más que cualquier persona del mundo, por lo que se nos ha dado, porque se nos ha dado, sí, si se oye las personas, hay personas de, de, del mundo que no conocen a Cristo, que son personas de bien, nosotros más, sí. Porque sabemos quién ha invertido y lo que se espera de nosotros. Dice Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. se las cuales Dios dispuso a antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es que okay, te invertí, te rescaté. Y, y es como que no te, no, no te, no te rescaté para, para, para que te quedes de, así de, de bonito y, de, y de, de adorno. Es para que vivas las, las buenas obras que Dios preparó tu mano para ti. Sí. Dice... Juan 15, 16. Fíjate lo que dice Jesús. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. ¿Para qué te llamo, Señor? Te, te llamé para que vayas y des fruto. ¿Sí? ¿Eso es lo que Dios espera? Y fíjate la, la, la expectativa de, de, de cuando Dios llama a cuentas a los siervos, llega uno que nada más trajo su la mina sin producir nada con que aquí está señor intacta nuevecita ¿sí? dice Lucas 19 del 20 al 23 vino otro diciendo señor aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuvo miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste entonces él dijo mal siervo, por tu boca te juzgo ¿sabías que era hombre severo que tomo lo que no puso y que ciego lo que no sembré? ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿sabes? cuando lees este pasaje pareciera que Dios es un ladrón porque dice que toma lo que no, lo que, lo que no suyo ¿sí? dice toma lo que no puso y sigue lo que no sembró pero no es que Dios es el ladrón Él invierte para que otros hagan eso y Él reciba ganancias de lo que otros hicieron por la inversión. ¿Sí? Fíjate, fíjate la, la, la expectativa del Señor. de, En este sentido, es la forma en la que típicamente opera Dios. Dios te da algo, no es simplemente algo para que disfrutes, es una inversión. ¿Sí? Fíjate lo que dice Lucas 13, en el 6 al 9. Dice, entonces les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Pero como, cuando fue a buscar fruto en ella No encontró nada Dice, ah, pues la, aquí está hablando de la higuera Que representa a Israel Lo mismo pasa con nosotros, chicos Tú eres El viñedo plantado en la, en la viña del Señor Sí Entonces llega el Señor Y dices, oye, no hay fruto No hay fruto, sí Así que le dijo al viñador, Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto En esta higuera y no he encontrado nada Córtala ¿Para qué ha de ocupar terreno? Fíjate la, la mente Empresarial de señores No produce fruto, no es buen negocio ¿Cortámoslo? Y aquí tiene la intercesión de, de, del, del, del viñador Dice Señor, le contestó al viñador Déjala todavía un año más Para que yo pueda acabar a su alrededor Y echarle abono O sea, vamos a invertirle todavía un poco más Así tal vez en adelante de fruto. Si no, córtala. Sí, sí, por Qué ¿verdad? Es importante que lo no entiendas eso porque quiero que entiendas esto. Sí, fuiste a crear con un propósito. Y Dios te llamó y te salvó. Ese propósito es para que generes valor, generes fruto. Sí. ¿Qué fruto? Devoción por Dios. Es algo que ya hemos visto. Los cinco frutos que ya hemos visto en, otros, en otras sesiones, otros ayeres, nada más se los doy aquí... Eh, este, resumido es el primer fruto de donde parte todo lo demás devoción por Dios, Dios te salvó ¿qué es lo que espera de ti? es devoción por Dios, que es lo más importante adoración de tu parte, un corazón entregado a Él que lo ama por sobre todas las cosas ¿sí? lo que, el reclamo de Jesús mejor, eh, de Jesús a la iglesia de Jesús es que habían abandonado su primer amor, ¿Qué es lo primero que espera a Dios, te salvó espero que tengas un corazón agradecido que lo ame. ¿sí? devoción a Dios santidad, madurez que se refiere a la obediencia, al carácter. Dios espera a ti. Te salvó. Dios espera de ti obediencia. Dios espera que, que vayas creciendo madurez. Que desarrolles el carácter. ¿Sí? Dios espera también buenas obras. Liderazgo, influencia en la sociedad. Dice la Biblia que hagas tus buenas obras en público para que la gente alabe al Señor. ¿Sí? Y dice que Dios preparó, te preparó para buenas obras. Sí, también es. Eh, te, te, Dios espera que cumpla la gran comisión. Tú tienes que llegar a un, una, a un crecimiento espiritual de tu parte, donde ya tengas la capacidad espiritual de reproducirte. Sé que no todos tienen la capacidad de reproducirse ahorita. Así como físicamente muchos no tienen la capacidad de reproducirse porque todavía están muy jóvenes. Pero Dios quiere llevarte a madurez para que puedas reproducirte. Para que puedas tú pastorear, discipular, evangelizar a otros y llevarlos a un crecimiento sí tu Dios espera evangelismo que, que cumples la gran comisión y que puedas también llevar a cabo obras de servicio para el cuerpo de Cristo para el cuerpo de Cristo Dios te, te espera que contribuyas al beneficio del cuerpo de Cristo hay un servicio hay algo que dentro del cuerpo de Cristo órale hay un servicio por parte del cuerpo de Cristo que Dios espera que tú hagas sí Son los cinco frutos que habíamos ya habíamos visto esto antes de que ya lo sabían. Pero quería darles una recordadita. Porque el propósito de Dios para contigo es que generes valor. Sí. Que contribuyas al cuerpo de Cristo y a la sociedad. Dios espera eso. Dios quiere que seas útil. Y tu propósito A veces Algunas personas lo visualizan Como que yo quiero ser Un empresario Sí Se visualizan en esa posición Y ya Y piensan en la, en la recompensa En el estatus Que eso conlleva Cuando no No es así Es ¿Qué vas a hacer? ¿Qué servicio vas a dar? ¿Qué servicio vas a ofrecer? Sí Y muchos piensan En la visión Que el propósito de Dios en, en, en términos de recompensa De lo que van a recibir Sí No, yo quiero ganar tanto Y tener mis viajes Y pi piensan estilo de vida En vez de pensar En ¿qué servicio vas a ofrecer? ¿Sí? Entonces piensan en las añadiduras, no, no en la función o el beneficio que, de, que deben realizar. Cuando, como dice la Biblia, tú fuiste rescatado para generar valor, y todo la, el propósito, chicos, por el cual está el liderazgo en la iglesia establecido, es para prepararte a ti para eso, para que puedas generar ese valor. Como ya habíamos leído en Efesios 4.12, dice que los líderes de la iglesia... Tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, tú tienes una aportación que el cuerpo de Cristo requiere. 1 Corintios capítulo 2 habla acerca de que Dios pone cada persona en el lugar que, que se requiere el cuerpo de Cristo, porque tú tienes una contribución. Dice Efesios 4, 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor Efesios 4.16 Qué fuerte, dice, oye todos, a cumplir la emoción contribuyen al crecimiento del desarrollo y la madurez del, del cuerpo Sí. por eso Timoteo 2 Timoteo 2.21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Dios quiere esto te salvó porque quiere que seas una persona de bien, útil, útil. Ah. Y es aquí donde quiero que entiendas la, la lógica de esto. Porque si no produces valor, ¿sabes qué significa? Que has olvidado tu redención, para que fuiste salvo. Has olvidado que tú eres deudor. Díselo que tenés un, teníamos una deuda que era imposible pagar. Imposible. Y se te fue perdonada. O sea, tú le debes al Señor. ¿Qué le debes? Todo. Toda la vida. Todo. Sí. Te debes al Señor. Sí. Y el fruto que, que, que producimos no es para conseguir algo, chicos. Quiero que entiendas esto. Sino viene, viene por consecuencia del sentimiento de deuda, de agradecimiento. Que sentimos... Por habernos salvado. Si no hay ese sentimiento de deuda. De agradecimiento. Que quiere compensar o pagar. Significa que. Una de dos. ¿Olvidaste tu redención? ¿O realmente nunca fuiste redimido? Sí. Fíjate lo que dice 2 Pedro 1 del 8 al 9. Dice. Cuanto más crezcan de esta manera. Más productivos y útiles serán. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma. Son cortos de vista o ciegos. Y olvidan. Que fueron limpiados de sus pecados pasados. O sea, no tienen sentimiento de deuda. De gratitud. Sí. Se les ha olvidado para que fueran salvados. Segunda Corintios 5 del 14 16. Fíjate la actitud de Pablo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes qué significa eso? Si te hace sentir así mal cuando no estás compensando su amor. Si ¿Sí te ha pasado que traicionas el amor de Dios, haces algo que no está correcto y te sientes así, dicho, el amor de Dios te está sintiendo, o sea, porque sabes cuánto te ama Señor y le quedaste mal, che. ¿sí? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, Cristo, todos luego, luego todos murieron, ¿cómo que todos murieron? Sí, todos ahora morimos a nuestra vieja vida, en, en actitud. Y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí Sino para aquel que murió resucitó por ellos Porque ahora, ahora tenemos que vivir para él? ¿Por qué? Porque te compró ¿Sí? Tú ibas rumbo de destrucción Te rescató Y ahora le perteneces Le eres deudor Le debe la vida ¿Sí? Por eso Romanos 14, 7 dice Ninguno de nosotros vive para sí mismo Ni tampoco muere para sí Si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Porque ya no te perteneces. Fuiste comprado. Tienes una deuda. Y ahora es que debes de vivir para Él. Por eso dice 1 Corintios 6, 19. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. O sea, ya no puedes vivir la vida como tú quieres. Ah. Entonces si no el Señor no me salvó para que yo viviera la vida que yo quiera, la vida que yo siempre soñé. No. Ahora, es que tú para que vivas para Él, en sus diseños, en sus planes, en sus propósitos. Si no haces eso, si no produces valor, se te puede cuestionar la salvación, fíjate. ¡Vuételas! ¡Sí! Por eso dice, ahí donde dice que, en eh, eh, Pedro 1, donde dice que que quien no llega a desarrollarse de esta forma son cortos de vida, de vista o ciegos y que olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados, dice, en el, en el siguiente versículo, versículo 10, dice, Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Oh. ¿Su mecha? ¿Cómo que esfuércense por comprobar? ¡Sí! Porque el, si no hay esa gratitud que se produce, se traduce en obras de servicio, de generar valor, o sea, o, o, o no fuiste salvo, o, o, sí, o realmente no fuiste eso, eh, eh, elegido para salvación en ese sentido, como dice aquí, ¿qué hace cuando tú te esmeras en agradar al Señor por ese sentimiento de deuda, tú no que realmente recibiste esa salvación? Juan 15, 8, fíjate lo que dice Jesús, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis que son mis verdaderos discípulos, ¿cuándo? Cuando produce mucho fruto Oye, yo soy discípulo de Cristo Y no produces fruto Yo soy, yo soy discípulo de Cristo Show me fruto? Sí. Ya vimos los, los cinco frutos Que Dios espera de tu parte sí, Se me han dado conforme vas creciendo en él Juan 15.5 dice Los que permanecen en mí y, en, y yo en ellos, producirán mucho fruto Porque separados de mí, no pueden hacer nada o sea, si tú permaneces en Dios Si estás realmente arraigado en Jesús Si estás en la salvación De forma natural vas a producir fruto Porque estás arraigado a Él ¿Qué pasa si te separas de Él? ¿Vas a producir fruto para el Señor? No. Entonces si estás conectado a Él De forma natural Porque ya fuiste redimido, estás reconectado otra vez a Dios Vas a producir fruto Es una señal de que eres verdadero discípulo Y que hay una genuina conversión Dice Juan 15, de, eh, versículo 4 Dice, dice así que como un, ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Oye, no puedo dar fruto para Dios. Pues, o no estás en él, sí, no estás conectado a él. Ya lo hemos platicado anteriormente, ¿se acuerdan qué pasa cuando te separas de Dios y empieza otra vez la carne a florecer, verdad? El proceso de descomposición a todo lo que da. ¿Sí les pasa? Es donde necesitamos reconectarnos con la fuente. Sí Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se se arrojan al fuego y se queman. Juan 15, del 1 al 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, pues todas las ramas que sí dan fruto, y poda de las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Fíjate como el mismo principio de la, de la higuera. Corta lo que no da fruto. ¿Por qué? Para que eh, inutilizar la tierra Para que desaprovechar los nutrientes No está dando fruto sí Por eso en Hebreos 6 del 7 al 8 dice Cuando la tierra se empapa de la lluvia Y cae y produce una buena cosecha para el agricultor Recibe la bendición de Dios En cambio El campo que produce espinos y cardos No sirve para nada El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo ¿Está hablando? ¿Qué, ¿Qué es la lluvia? Representada en la, en la Biblia ¿Alguien recuerda? La palabra que se manda como, como la lluvia. Hace la Biblia, la, la, es analogía. Oye, recibe la palabra y no está produciendo fruto en tu vida más que cardos y espinos. ¿Sabes qué? Necesitas realmente un proceso de conversión. ¿Sí? Porque sin esa conversión, sin esa, sin esa salvación no puedes dar fruto para Dios. ¿Y sea lo que Dios va a estar haciendo? Oye, tal vez el fruto que estás dando no es perfecto, pero Dios... Va a trabajar para que te conviertas en esa persona de valor para la cual tú has sido llamado. Y hay diferentes procesos o fases en las cuales nos encontramos. Pero es la meta. Que te conviertas en una persona de sumo valor. Que seas útil y listo para toda buena obra. O donde te pongan, sirves. Porque estás listo, estás capacitado. Y es una amenaza para el enemigo. Si hemos platicado con algunos, voy a hacer tal viaje. Y por resulta que el viaje lo tenías otra cosa. Pues el Señor te utilizó para administrar, desatar y bla, bla. bla. ¿Por qué? Porque estás listo. Sí. Donde quiera que te pongan Hay chamba Porque estás listo sí. Dice Entonces yo voy a trabajar en ti Para que te conviertas en esa persona de valor ¿Cómo? Con lo que ha invertido en ti Ya vimos el sacrificio de su hijo El espíritu, su palabra El liderazgo que ha puesto a tu servicio Tiempo que tienes de vida, dones Recursos materiales Pero también impulsándote Animándote a que tú aumentes Tu valor Dice la Biblia, en el Filipenses 2.13, que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Va a poner en ti ese deseo para seguir avanzando. ¿Sí? Porque tú puedes, con lo que Dios ha invertido, tú puedes multiplicar lo que Dios te ha dado. ¿Se acuerdan a los, a los siervos? que Señor, me hice tanto, lo multipliqué. ¿Sí? Y, y hay gente que, que aumenta lo que Dios le ha dado con, aumentando el conocimiento. Oye, me diste tiempo, me diste habilidad... Y yo eso lo, 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 lo invirtí adquiriendo más conocimiento, ¿sí? experiencia, añadiendo virtud, ¿sí? los frutos de, del Espíritu, per, desarrollando perseverancia, tomando decisiones firmes, sometiéndome, desarrollando santidad. lo que mencionaba segunda de Pedro, uno del 5 al 7, ¿se acuerdan? Que dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante expresión de excelencia moral, la excelencia moral o virtud con conocimiento conocimiento con, con control propio al control propio con perseverancia la perseverancia con sumisión de Dios a la sumisión de Dios con afecto fraternal y afecto fraternal con el amor por todos esos son elementos chicos que hacen es que que añades valor a lo que a tu persona oye ya Dios invirtió en mí bueno tú te puedes llegar a ser aún más valioso más útil para el Señor sí no es como que, ah, pues bueno, este solamente en algunos casos porque no se ha preparado por completo. No, ya le añadiste el conocimiento, ya le añadiste la virtud. Y esa es la intención. Si Dios va a estar trabajando, impulsándote para, animándote para que aumentes tu valor, porque se puede aumentar. Algo que le, dice, que, que, que le platicaba a mi hijita, a Sammy, le decía, oye, hijita, Dios te está dando habilidades. Por ejemplo, ya te aprendiste la habilidad de leer. Ok, ¿qué hace con eso? Para aumentar tu utilidad. Dice, sí, ahora... Ya sabe leer, invierte esa, esa capacidad en leer la Biblia y vas a tener conocimiento, lo cual te va a, dar, te va a añadir valor para que pueda ser más útil. Sí. Fíjate, a una niña de 8 de años, ya entendiendo de que puede aumentar su valor al multiplicar o invertir lo que ella tiene. Lo mismo pasa con todos, chicos, sí, no solamente es para niños. Y esto es muy importante que entiendas porque. Dios va está a estar trabajando para que aumentes el valor y añades esas características porque el valor no es solamente cuestión de talento o capacidad, chicos. Y eso es lo que mucha gente co confunde. Que piensan que ah, pues yo tengo talento. Ya, ya eh, o tengo alguna capacidad. No es suficiente. Una persona de valor no solo tiene el talento sino que tiene lo que se requiere para que la gente dependa de ella. Pueda confiar en ella. O sea, su, su, su ética de trabajo es tal que los hace sumamente exitosos a donde quiera que van porque son ¿cómo se dice? reliable en, en, en español son confiables sí te han tocado personas de talento con mucho talento pero no son confiables te sirven oye tiene talento pero tiene virtud no le añadió virtud Dios le dio ese talento, esa capacidad, pero no le dio virtud, no, virtu no le dio integridad. O sea, tiene talento, pero si lo pongo aquí me roba. Ching. ¿La pones? Es muy talentosa. Sí. Tiene, o tiene mal carácter, que es quejumbroso, es pendenciero, es orgulloso, o no es perdonador, o es chismoso, o es ladrón. O sea, no hay virtud. Y tú puedes tener talento, puedes tener la capacidad, y si no hay esa virtud, no sirves. Y hay gente muy capaz, muy talentosa, pero no le ha puesto virtud. Por eso no pueden ser confiables. O si las meten al equipo, causan división y problemáticas porque no le han puesto virtud a su carácter, no le han puesto el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? O le ponen talento, pero no tienen perseverancia. Sí? Oye, tal vez no es que cosas, no es ladrón, pero sabes qué? Sirven hoy y mañana se desaparecen. ¿Te les ha tocado? Si lo invitas, si y, y de repente no, pues siempre no. No pueden permanecer comprometidos con algo porque claudican. Te avientan la chamba. O hay ¿talento? Sí. Pero no hay perseverancia. O simplemente... Hay unos que avientan la chamba nada más porque sí. Porque cambian de opinión de buenas a primeras. No se comprometen. O no resisten las pruebas o tribulaciones. Porque luego, luego saltan. Sí. ¿Tú contratarías a alguien que no sabe si va a permanecer en la chamba por un tiempo razonable? Es bien complejo. Tiene el talento, tiene, se ve de buen perfil, pero sabes que se ve inestable, no tiene perseverancia. Es sutil. No, no es sutil. Por eso Dios tiene que forjar la virtud, tiene que forjar la perseverancia. ¿O te ha tocado personas con talento y sin dominio propio? Es decir, sin buenos hábitos. Se levanta tarde, llega tarde, se va temprano, procrastina. Sí, no eficientice los tiempos, no se organizan ¿Sí lo has tocado Oye, talento, ¿sabes qué? Pero le falta dominio propio. O sea, no, tengo que estar detrás de él porque si no, no trabaja. No se domina, no, no se autodomina. ¿Persona útil así? No, es un dolor de cabeza. Sí, O persona que tiene talento pero no tiene amor por el prójimo. ¿Les ha pasado? O sea, no les interesa más que lo suyo propio y les vale el resto. sí. Si no son sus cosas, no te las cuida. No les interesa hacer ganar a la unición, sino solo obtener ventajas para ella misma. ¿Sí ¿Les ha pasado? Una persona de valor, sin embargo, puede tener poco talento. Pero su ética de trabajo lo hace sobresalir por encima de las personas talentosas y con malos hábitos. Recuerdo tenía una amiga que me decía, ella estaba estudiando en Harvard, me decía, es que Alberto, o sea, yo no tengo talento. Hay aquí gente que estudia aquí en Harvard que son dotados, genios, así por naturaleza. O sea, mi única habilidad es que son muy laboriosos y muy dedicados. El único que tengo. Y con eso Barri sí, con eso barría a los talentosos. Wow. Sí, porque tenía una ética de trabajo donde se esmeraba y tal cosa. Y el, la ética de trabajo, sí los buenos hábitos, hacía que compensara su falta de talento. ¡Qué fuerte! ¿Sí le has tocado personas así? Y, y Dios quiere trabajar eso contigo chicos. quiere que tengas Sí, que tengas el talento que Dios te ha dado Pero que el complementes con esos buenos hábitos Que te hace una persona de valor ¿Sí? Porque una persona que genera valor ¿Sabes qué pasa con ella? Es altamente cotizada Se pelean por ella ¿Sí? Altamente cotizada ¿Recuerdan de la mujer virtuosa? ¿Con qué comienza el pasaje de la mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? ¿Por qué? Porque esta mujer era un prodigio. O sea, tú la tenías y te hacía rico. Proverbios 31 del 10 al 31. Fíjate lo que, fíjate, la mujer virtuosa. Fíjate lo que dice. Comienza con esta incógnita Hablando, esta incógnita, esta pregunta Con la que comienza, te habla de De lo escaso que es Pero déjame decirte, este trabajo, este perfil Que Dios quiere, que te lo pone Es lo que Dios quiere forjar en la mujer vamos ¿Sí? no a ver el perfil del hombre Sí. Pero dice ¿Quién podrá una, eh, encontrar una esposa Virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes Su marido puede confiar en ella Hablando del aspecto de que Una persona confiable, que tan Difícil, sí, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida, o sea genera valor, chicos, es útil, dice <risa> Dice, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida, ella encuentra lana y lino y laboriosamente lo hila con sus manos, o se sabe. Sí, Tiene capacidad Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos Se levanta de madrugada Y prepara el desayuno para su familia Y planifica las labores de sus criadas O sea, diligente, sendosa y organizada Dice Va a inspeccionar un campo Y lo compra, con sus ganancias Planta un viñedo Pues o sea, aumenta lo que tiene Sí. Ella es capaz, ella es fuerte Llena de energía y muy trabajadora ¿Se asegura de que sus negocios tengan ganancias? ¿Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche? ¿Tiene sus manos ocupadas en el hilado? ¿Con sus dedos tuerce el hilo? ¿Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado? ¿Cuando llega el invierno teme por su familia? ¿Porque todos tienen ropas abrigadas? Ella hace sus propias colchas... Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Ya aclaramos de lo que significa eso, ¿no? Es un monigote que está ahí. Está haciendo trabajos de gobierno, sí. Ya habían platicado eso. Sí, no no era un vago, sí. Ocupaba eh, funciones de gobierno, sí. Dice así es, dice, confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes, está vestida de fortaleza y dignidad, se ríe sin temor al futuro cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad está, te... fíjate, hablando del fruto del Espíritu Santo, sí, con bondad dice, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza, sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú le sobrepasas todas el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Fíjate cómo habla de relacionar el temor al Señor con ser una persona útil de valor. Porque para eso Dios te salvó. Si temo a Dios, me, me, me esfuerzo, me esmero en ser esa persona útil para la cual Dios me ha salvado. ¿Sí? Dice, recompénsala por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren en público su alabanza. Tienes a... La mujer virtuosa, el 21. El hombre. Fíjate, Pablo. 2 Corintios 6, del 3 al 10. Si algo Pablo se, se, se podía vanagloriar era en todo lo que servía al Señor y en las condiciones tan terribles en las cuales servía al Señor. Sí. Fíjate lo, cómo dice que acredita su ministerio. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará por causa de nosotros Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio Perdón En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios Y dice, pregunta, ¿y cómo lo demuestras, Pablo? Dice, con paciencia soportamos dificultades y privaciones Y calamidades de toda índole Hablando de la perseverancia, chicos Dice, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas, enfurecidas Trabajamos hasta quedar exhaustos entonces, trabajados te quedamos así, tú has quedado, hasta quedado, y dices, ya no aguanta, ¿sí? Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, sea que la gente nos honre o nos desprecie. O sea que nos calumnia, nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Fíjate, ese tipo de persona que no tenía riquezas, era pobre, pero enriquece. Enriquecía a muchos. Es decir, era una persona de valor, útil. O sea, no tengo mucho, pero hasta hoy ricos a muchas personas. ¿Sí? Pablo hablaba de, de, de su dominio propio, decía, en 1 Corintios 9 del 25 al 27, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como la zona atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. ¿Si ¿Sí ves la dimensión de Pablo? ¿Si? ¿Sí? Si ¿Sí sabes que todo eso para convertirme en una persona de valor. Alcanzar toda la meta del supremo llamamiento para el cual Dios lo había llamado. Eso se manifiesta, chicos. La gente de valor, la gente que sabe generar valor, la gente se los pelea. ¡Se los pelea! No tiene que buscar trabajo. ¿Sí? La gente se los pelea. Los quieren. Son confiables, responsables, disciplinados, íntegros, competentes, diligentes. Tienen todas las cualidades que los hacen valiosos sumamente a donde quiera que estén. ¿Sí? Y es lo que Dios quiere, trabajar con nosotros. Quiere que, que te conviertas en esa persona altamente cotizada. Quiere que te conviertas en esa persona de valor. ¿Sí? Como dice la Biblia en 2 Timoteo 2:21, útil para el Señor, listo para toda buena obra, donde quiera que estés. Sí. Esta es la voluntad de Dios, que te conviertes en una persona valiosa. ¿Y sabes qué viene por consecuencia, chicos? Ups. La retribución. Una mujer, <risa> ¿Qué viene por consecuencia? La retribución. ¿Te acuerdas de lo que la promesa de Jesús? La promesa de Jesús es que si buscas primero la voluntad de Dios, su reino, ¿qué va venir por año y dura, Todo lo demás. Bueno, la voluntad de Dios para tu vida es que te conviertas en una persona que genera valor. ¿Sí? Y si te, si te dejas pulir por Señor, te conviertas en esa persona que genera valor, por consecuencia va a venir la retribución. No porque la estás buscando. Lo que estás buscando es, ¿qué? Ser esa persona de valor. ¿Sí? Dice la, la Proverbios 10.4 La mano negligente empobrece. Pero la mano de los diligentes enriquece. Ah, ¿viene por consecuencia? Sí. Es una añadidura. No es la meta. Tú estás abocado en hacer lo, ante Dios, en, en hacer lo que Dios quiere para tu vida. Y que te en, que es que te conviertas en esta persona de valor. Proverbios 12.24 dice... Los de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Es decir, siempre será una persona empleada en la cual tiene que estar detrás del parque de trabajo. Sí... Pero ellos 20, 22, 29 dice ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se coderá con reyes y nunca será un don nadie. ¿Por qué, chicos? Porque las personas que generan valor, que se invirtieron para generar aún más valor, que son altamente cotizadas, son valiosas. ¿Y sabes qué Dios quiere para tu vida? ¿Quiere eso? La gente del mundo llega a hacerlo. Tú y yo ...tenemos una responsabilidad espiritual... ...mayor... ...porque para eso fuimos salvados... ...¿vamos entendiendo?... ...lamentablemente... ...hay cristianos que no... ...generan valor... ...otros al contrario... ...lo quitan... ...y estoy hablando de cristianos... ...sí... ...o sea... ...qué terrible que alguien venga y diga... ...es que eres un chavo muy talentoso pero... ...no generas valor... terrible, ¿no? O sea, te falta disciplina, te falta carácter. O sea, es que llegas y casas problemas. ¿Sabes que O sea, llegas tarde, sales temprano, tomas comida de tres horas. O sea, hay cristianos que son flojos, negligentes. Como el caso de Tesalonicenses, ¿sabes qué les tuvo que escribir? Pablo, tuvo que escribir una carta que se hizo pública, que se hizo, se hizo famosa. Sí, los flojos de Tesalonicenses. Sí, el caso de los tenorlicenses dice, segunda Tessalonicenses 3, de 6 al 15, hablando de cristianos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un babo Ya, para que digas, sí, hermanos, viviendo como vagos. Sí, desde hace dos mil años, chicos. Dice, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. O sea, personas como vagos, o sea, no hacían nada. Sí, hacían como que hacían algo, pero no hacían nada. Dice el versículo 7. Ustedes mismos saben cómo deben de seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. No se mete la, la, la dimensión de Pablo, es. Él podía, podía, podía vivir de las ofrendas, recolectar las ofrendas y vivir de eso, predicarse completamente de eso. Y Pablo decía: No, o ¿sabes qué? Tengo que darles un ejemplo de cómo se vive la vida cristiana. Entonces voy a compartirlo, y lo aparte voy a trabajar para enseñarles que hay que pagar por el pan que, que se come. ¿Te imaginas? Dice: Y lo hicimos así, no porque no, no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos: El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar a nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el, en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo... No lo tengan por enemigo, sino amuéstenlo como hermano. O sea, llega al punto de que... O sea, tenganlo ubicado y señálenlo para que se avergüence, chico. O sea, era una actitud que Pablo decía era de condenar. Y tenía que llegar al punto de que no quieres trabajar porque quieres agradar a tu Señor por sentido de deuda, por agradecimiento, porque Dios ha hecho por ti. Bueno, si ¿sí no quieres trabajar por eso, por hambre. Órale, ¿sí? Para que tengas alguna motivante de trabajar. Lamentablemente muchos se les tiene que obligar a trabajar Porque Porque no lo harían por sí mismos ¿Y cómo se les obliga a trabajar? Pablo los obligaba aquí a trabajar dejándoles pasar hambre Necesidad En teoría tú y yo Nos sabemos algo Nos sabemos deudores al Señor Y es ok, ¿cómo se lo pago Señor? chambeando, Sirviendo, siendo persona útil ¿Sí? Y dices oye y, y lamentablemente ese, ese es un tipo de me mediocridad Que dice, bueno, tiene hambre Que trabajen nada más ni siquiera por, para, que, para, para, para saciar el hambre Pero si la persona es floja Se va a notar incluso en el trabajo que realiza Si ¿Sí te ha tocado Gente floja trabaja, que trabaja ¿Cómo se le chamba? ¿Sí? O sea, se van a manifestar Llega tarde, sale temprano Hacen o sea, dice Proverbios 10:26, los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. O sea, contratas a una persona floja, se te va a irritar. En teoría, tú y yo como cristianos jamás debemos encajar en este en este patrón. Sí. Porque vamos más allá de trabajar para la comida. Trabajamos con propósito, somos servidores de, de Dios ¿sí? hay personas que no son persistentes no son responsables, ¿se acuerdan de Marcos? ¿el que sirvió al Evangelio? sí qué terrible que pongan esto en, en la Biblia Hechos 15 del 36 40, aquí va van a echar de cabeza a Marcos, les leo si algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Iba a, iban a hacer el segundo viaje misionero. ¿Sabes quién, quién les acompañó en el primer viaje misionero? No. Marcos. Y dijimos, necesitamos formar el equipo. Tienen que ser los mejores. Okay. Y, y para ese equipo en el primer viaje misionero, escogieron a Marcos. Versículo 27. Dice, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. O sea, no era confiable. O sea, era como que, bueno, a ver, ¿cómo se te ocurre llamarle a Marcos? Nos quedó mal. No es de confiar. O sea, podemos estar en el medio de la trifulca y necesitamos gente que sea confiable. Sí. Y se, se produjo entre ellos Un conflicto tan serio Que acabaron por separarse Bernabé se llevó a Juan, a Marcos Y se embarcó rumbo a Chipre Mientras que Pablo escogió a Silas ¿Te imaginas tú estar en los pies de Marcos? O sea que Que no se están peleando por ti Se están peleando para sacarte ¿Te imaginas tú ahí? Tú así viendo, escuchando la plática si como Estoy aquí presente Pablo Estoy escuchando toda la conversación ¿Te imaginas? ¿Qué haces? Sí. O sea, tú eres tú eres personas que invitaría que, que, a quien Pablo invitaría? ¡Ay, oh, eso me de las dimensiones! Sí. Dice Proverbios 25, diecinueve: confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar un diente roto un di con un diente roto o caminar con un pie cojo. O sea, una persona de valor, así, es, es una carga, es un molesto. Sí, Proverbios 25, 19. Proverbios 26 dice, son muchos los que proclaman lealtad. Sí, yo voy a servir y toda la cosa. Dice, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? ¿Sabes cuánta gente ha venido con nosotros? No, sí, quiero hacer esto, voy a hacer... ¿Qué pasa con él? No, pues siempre no, desapareció. ¿Así? ¿Ah, Gracias a Dios, Bernabé trabajó con él, Sí. Si y Dios trabajó en Marcos. Y Marcos aprendió. Al tal punto que se redime en 2 Timoteo 4.11 cuando Pablo escribe. Solo Lucas está conmigo. Le escribe a Timoteo. Dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Y dice, wow, Marcos aprendió. Ahora ya es útil. Desarrolló las cualidades que se requiere para ser una persona de valor. Porque podía tener talento. Pero si no tenía forjado eso, no le era útil. Y Dios está trabajando con nosotros, chicos Hay cosas que nos faltan ¿Sí? Entonces, oye, ¿por qué no me incluyen? ¿O ¿Por porque Dios no me utiliza? Chavo ¿Sí? Hay personas que tienen talento Pero por sus actitudes causan más daño Que bien ¿Te acuerdas hacer caso de Diótrafes? No sé cuándo es Diótrafes ¿no? ¿No? <risa> Digo, tercero de Juan, uno del 9 al 10, dice El apóstol Juan Le escribí a la iglesia acerca de esto Pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder No quiere tener nada que ver con nosotros Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace Y sus infames ejecuciones contra nosotros No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes Sino que les dice a otros que no los ayuden Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia O sea Persona talentosa, ¿sí? A punto de que liderazgo, coordinar y toda la cosa, pero conflictiva. Oh. ¿Si ¿Sí es lo que así? O tal vez tú seas. Persona que... <risa> <risa> Persona talentosa, pero si la incluyes en el equipo, te va a causar, porque... orgulloso, actitud de la carne, te, o sea, te divide, te... O sea, ¿sabes? Hay actitudes que, que dañan más, ¿sí? sí Tito 3.2 dice, Pablo, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, tales una primera y una segunda advertencia. Después eso no tengan nada que ver con ellos. O sea, porque hay personas que sí causan problemáticas porque son tóxicas. Andan en la carne. ¿sí? Hay personas que tienen amor por el prójimo que no tienen amor por el prójimo. Tienen, son talentosas en el servicio pero son negligentes y descuidados como el caso del mayordomo a quien Jesús explicó ¿Se acuerdan de la parábola del mayordomo? Hábil Súper habilidoso Tan así que él lo utilizaba para su ventaja Pero le interesaba Tenía amor por, la, por, su, por su señor Y por, por las cosas que él cuidaba A quien estaba caro Dice Lucas 16 del 1 al 2 Jesús contó otra parábola a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador A quien acusaron de derrochar su, A quien acusaron de derrochar Sus bienes o sea, Era un personaje, pues no es mío pues, eh, X, aquí lo mal utilizo Así que lo mandó a llamar y dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración Porque ya no puedes seguir en tu puesto Órale, te me vas ¿Sí? Talentosa Pero para su beneficio No cuidaba el juego de los demás sí Dice Proverbios 18.9 El que es negligente en su trabajo Confraterniza con el que es destructivo ¿Por qué es el negligente? No le importa. Es con que ahí más o menos salga la chava. Es negligente y dice que es esa persona es pariente del que destruye. Es una persona que sabe generar valor. Puede ser una persona talentosa, pero no genera valor, ¿sí? O de plano de personas que que no sirven, de, no sirven, sino que solamente sirven a sí mismos, ¿sí? Muchos, por ejemplo, se critiquen el servicio a Dios para servir de sus placeres, metas y proyectos personales porque es lo único que les importa. ¿Han escuchado la parábola donde Jesús dice, habla del siervo? De que, oye, ¿quién debe servir el siervo primero? ¿A sí mismo o a su Señor? Este dice Lucas 17 del 7 al 10, dice Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando al, el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? No se le dirá más bien, Prepárame la comida y cámbiate de ropa Para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar ¿Acaso se le dará las gracias al cielo Por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que se les mandó Decir de, de, Digan Siervos inútiles somos No hemos hecho más que cumplir con su deber ¿Qué es lo que sucede? Muchos chicos Dicen ya trabajan en el campo señor Y llegan y se sienten en la mesa Dices, ¿Puérdame? Sí Dice: ya me merezco esto. Y empiezan a trabajar para servirse a sí mismos. Sí. Y es cuando empiezas a trabajar, no para el Señor, no para cumplir el propósito, sino para tus propios deseos. Es lo que me, la semilla que cayó entre espinos, dice Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y hay personas que, que, por ejemplo, que solamente son personas de valor, ¿sabes cuándo? Solamente son útiles cuando se les paga. Cuando se les paga. Sí. Y hay, sabes que hay trabajo del Señor que no, que, que no paga, ¿verdad? Sí. Pero dices, oye, ¿son acá super profesionales más? Porque, ¿a quién crees que están sirviendo? ¿A Dios? ¿O a las riquezas? Cuando eres solamente profesional u óptimo, cuando estás recibiendo dinero, es una señal clara de que está haciendo de que a, a, al Señor que está sirviendo no es a Dios sí, sino al dinero entonces no solamente tenemos a personas que son así cristianos lamentablemente hay personas que no son no solo no son personas de valor sino que no hacen nada para añadir valor a sus vidas no hacen nada para remediar la situación. Oye, no soy un inútil y no hago nada para remediarlo, pues estamos ya. Es mal peor. O sea, no saben hacer las cosas y no les interesa aprender. Oye, ¿en qué sigo? Pues es que no sabes hacer nada, mi estimado. Aprende. Y nomás nada. Sí. Y si saben hacer las cosas, pues no son confiables, no son íntegros. No son, o son negligentes en su trabajo, no tienen los hábitos o no hacen nada para remediarlo. Y lamentablemente, sabes chicos, esta problemática viene mucho por cómo criamos a nuestros hijos, incluso, por cómo nos criaron. Lamentablemente viene eso por malos hábitos de crianza. y Es algo que vimos en el taller de padres sabios, hijos grandiosos. Porque, oye, si tú como padre le haces todo a tu hijo, ¿qué haces? Lo vuelves un atenido, no una persona útil, ¿sí? Hay personas que, papás, que les hacen todo a los hijos, que no les enseñan a hacer las cosas, no les delegan tareas, no les enseñan a tener iniciativa, ¿sí? No les enseñan incluso a, a investigar cómo autocapacitarse. Bendito Dios, que si sí, algo tuvo mi mamá era que nos enseñó a ser productivos era y, y nos dio, nos salió la, la iniciativa a punto de clases, ¿sí? Oye, veía que, que había algo Que pasamos por un objeto tirado ahí Y que no lo recogíamos Y nos daba un Era, ¿por qué no lo hicieron? Pues no lo tiré Viste que algo estaba ahí Que podía haber hecho Que tú lo pudiste haber hecho Y no lo hiciste Órale ¿Sí? ¿Por qué? Nos estaba enseñando a ser útiles o que Aunque no lo hayas hecho tú ¿Pudiste haber hecho? Órale ¿Sí? En otro episodio Oye, esperando que mi mamá Llegara y que me hiciera comer Cuando yo podía haberme lo hecho Llegó ¿quieres crees que me hizo de comer? No, hombre, me dio una tunda sé por qué? Porque están enseñándome a, hacer, a dar iniciativa. Es como que no puedes depender de otras personas. Tienes que ser útil. ¿sí? Tienes que aprender a hacer cosas para ti y también para otros. Y cuando tienes esta problemática que no generas valor, también va a tener sus consecuencias. Económicas. Muchos están sufriendo necesidad económica porque no están poniendo el reino de Dios primero. Es decir, la voluntad del rey el propósito del reino. Es decir no están siendo personas de valor como Dios desea que sea. No están siendo. No le están poniendo la fe, esa virtud, esos buenos hábitos, eso, todo eso que se, que se requiere para que pueda ser esa persona de valor. No lo están haciendo. Proverbios 10, cuatro dice, la mano negligente, empobrece. Oye, señor, ¿por qué estás empobrecido? Pues no te interesa mi voluntad. Mi voluntad es que seas una persona de valor y que te seas altamente cotizada. Que sepas cómo invertir en ti mismo. ¿Sí? Dice Proverbios 19, 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente pade, padecerá hambre. Qué fuerte que podamos, que, que, que podamos caer en esto. Mira, a tal punto, a tal punto era la situación, que esto lo puedes ver en el Nuevo Testamento, cuando Pablo da instrucción para que no se incluya en la lista de viudas a quienes se las ayudaba, a las viudas que no fueron útiles. Sí, imagínate qué fuerte. Llega la viuda y dice, no, usted era una floja. No le puedo ayudar. Qué fuerte, dice 1 Timoteo 5 del 9 al 10, dice, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido, debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por hacerle bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros clientes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. ¿Te imaginas? Oye, si es una viuda que supo y es productiva, es útil, fue una persona de bien, órale, oh, incluye, ayúdale, recompénsale económicamente. Pero imagínate, oye, ¿y esto es convivir es con qué persona? O sea, imagínate que, que Que un humano te quiere ayudar, pues dices, ay, pero quiero ayudar, pero, pero es flojo. ¿Cómo lo ayudo? Si lo ayudo, voy a incentivar su flojera? ¿Te imaginas que la ayuda, que Dios, la bendición que Dios está, está bloqueándose porque tú no eres una persona de valor altamente cotizada? O sea, no trabajas como debe ser. Qué terrible sería eso, ¿no? Y déjame decirte, aquí está hablando Pablo de que, o sea, observa las ayudas. Y hay oportunidades de trabajo y demás que, que se nos van porque gente nos ve y Dios nos ve. Y Dios mueve cosas, chicos. Y las lecciones también se van. sí. Dice que tenemos que reflexionar cómo estamos. Eres una persona de valor. Una persona de val que genera valor es útil a donde quiera que va y toda la gente quiere que forme parte de su equipo. Está tocado en los, en los, los grupos que se están peleando por la persona porque sabe que con esa se que el trabajo. Si les ha tocado, espero que ustedes hayan sido es que esas personas por las cuales se hayan peleado. Sí. No, a veces quedaba el flojo. Dice, no, yo, yo, yo solo... Lo hago. Porque heavy? Sí. Oye, una persona que genera valores es útil a donde quiere que va. Y la gente quiere que forme parte de, 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 de su equipo. De pronto se pelean por ti. O con dolor tienen que aceptarte porque no hay de otra. Sí, te ha tocado el que quedaba que el último en el equipo, así como que, cuando jugaban futbolito. Así como que, pues bueno, ya. Y tú. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque, oye, ¿no has aprendido a ser personas de valor? Y no porque no Dios te haya hecho así. Dios ya invertió Dios quiere que te conviertas, que sepas cómo invertir en ti mismo y que desarrolles... Esos atributos que te hacen una persona altamente cotizable Sí Una persona de valor No pasa desapercibida Sino que Se resiente su ausencia Por el tremendo valor que aportaba Chicos Se resiente, oye Dejas de asistir O desapareces Y como si nada Asume Sí Oye, solamente dejó la silla vacía Pero pues, nadie resiente su ausencia Todo sigue trabajando normal Una persona de valor, o sea, la gente lo, Le duele su ausencia ¿Cómo estás? Hasta en los seguros Hay un hombre de valor Hombre clave, que sea una persona que lo tienes que asegurar ¿O ¿A sea, ti te asegurarían? <risa> ¡Qué fuerte! Me dices, es que a mí no me han llamado Es que eso no depende si te llaman o no te llaman Es ¿Tú te estás poniendo las pilas? Sí. O sea, ¿te extrañan? Oye, porque resienten tu falta el, el servicio que tú aportabas. Qué terrible, ¿no? Pasar desapercibido. No, es porque, pues, X. No eres una persona de valor. No eres una persona útil. O también puedes saber en qué situación estás cuando te das cuenta oye, has quedado mal en, en trabajos. O sea, ¿te recomendarían? en un trabajo, o sea, hay vacantes en las que no te quisieron y sé que hay situaciones donde somos muy polites así como el de, es que no soy yo, eres tú, sí, digo no, no eres tú, soy yo, sí, no, perdón, no, no es tú, digo soy yo, sí, cuando la verdad es que pues es la, la otra persona, sí, pero cómo estamos en eso, o sea, la verdad, cuando alguien está, alguien de valores te te, te jalo. Sí, aunque sea por algunas semanas, pero sé que más ayudar porque sé el tremendo valor que generas. Sí. O los casados. <ríe> Imagínate que supieras que te que faltan unos días para morir. Sí. Y sabes que una vez muerto, digo un muerto, se puede casar tu cónyuge. <ríe> <ríe> Imagínate, te recomendaría tu esposo, tu esposa, la siguiente coño, no se casen con él, no se casen con ella, sí, sabes que muchos casados en cuestión de trabajo, de ser útiles o productivos, viven como solteros, para la vergüenza de ellos, sí, hay mujeres trabajando porque nomás su esposo es un flojonazo, que no sabe cómo mantener o prosperar el trabajo que, en el que está. Yo tenía un abuelo que gracias a Dios, Dios lo, remedió, lo, remi, lo redimió en los últimos años de su vida, gracias a que mi primo le compartió. Pero era un flojonazo. Él no aportaba nada en su vida, en su económicamente en su familia. Y mi abuela era la que tenía que trabajar. Entonces mi abuela vivía como si fuera una mamá soltera, teniendo un esposo. Qué terrible. ¿Sabía cómo ser persona de valor? No, cero. ¿Sí? O, o también hay esposos haciendo todo en su casa porque sus esposas son los flojonasas. Ellas el, ellos barren, plant, se planchan, limpian los baños, ah, se hacen de comer porque nomás la esposa no hace nada. Qué terrible. ¿Sí? Y sabemos que hay, hay casos donde no se da un abasto por exceso de trabajo y otros por pero a otros son por falta de, de organización porque no desarrollado buenos hábitos no tienen cual, las cualidades que les permite generar el valor que se requiere sí oye o tú como joven si pidiera una carta de recomendación de tu papá o tu mamá honesta te la darían te la darían qué diría esa carta hay papás que darían la carta Nada más de que se vaya de la casa <risa> Pero qué fuerte O sea, dices Oye, lo ves en la casa No se comide, no tiene iniciativa ni no nada. O sea, ¿qué, le, qué atributos de liderazgo le pones ahí en la carta Pues, pues un flojo Hay que estar detrás de él No, no hace nada bien ni, O sea, no se comide ¿Cómo sería? Porque cuando aprendes ese valor... Comienzas desde la casa, chavos... Porque es eres tú... ¿Sí? ¿O cómo estás? ¿Estás capacitándote? ¿Estás añadiendo valor a tu persona? Por eso me alegra verlos a ustedes aquí... Porque están añadiendo valor... Al momento de ser capacitados... Pero una parte es... Recibir la información... Y otra parte es... Ponerla en práctica... ¿Sí? Pero el hecho de que estén aquí... Ya es una... Ventaja enorme... ¿Sí? Porque se están añadiendo, se están enriqueciendo Y eso le permite ser Más cotizables Sí, obviamente si lo ponen en práctica Generaron más valor ¿Pero cómo estamos? Dios quiere Que Su iglesia Sus hijos Sean personas tan altamente cotizadas Chicos Sumamente útiles Porque fuimos saludos Para eso chicos o sea, y dices para qué? Y dices mmm, Ya sabes Para generar valor Tu propósito Tiene que ver con Generar valor Sí Y tienes que tener No solamente el talento El talento por sí mismo No va a funcionar Todos los atributos Que el Señor quiere Trabajar en tu vida Y si lo desarrollas Las añadiduras Van a venir Por consecuencia No es dependiendo Es que pues, No encuentro trabajo La gente Va a pelear por ti Sí Dios quiere eso para tu vida ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Son reto, ¿verdad? Somos esos obreros útiles Para toda buena obra te deja, Que nos dejemos pulir por el Señor El Señor quiere poner en ti el querer como el hacer Obviamente no es un trabajo Que sale de la noche a la mañana Porque ni siquiera tienes en mente Una visión clara de lo que Dios quiere hacer en ti Sí, y eso se muestra en los pequeños detalles que tú te conviertas en esa persona que la gente resienta su ausencia en esa persona que es altamente cotizada y que, y que se pelean por ella sí. alguien confiable en esa mujer virtuosa en ese hombre tipo Pablo que en buenas y en malas sabe cómo esforzarse sí. que aunque no tenga muchos recursos por el esfuerzo y por toda la ética de trabajo enriquece a muchos que puede ser tú esa persona que genere valor oramos amado Padre Celestial perdónanos Señor si como hijos tuyos hemos avergonzado tu nombre Señor al ser negligentes flojos Señor al ser no organizados decididosos perdónanos si no hemos sabido generar valor en nuestras vidas Señor ahora reconocemos que tú para esto nos has salvado Señor para ser personas útiles, productivas para tu gloria y tu honra Señor Padre, trabaja en nosotros, en nuestro corazón, esas cualidades que requerimos para poder ser esas, esas personas útiles para, en tu reino, Señor. No solamente en tu reino, en la sociedad en general, Padre. Que podamos representar tu nombre, Señor, correctamente, y llevar, poner tu nombre en alto, porque sabemos que somos hijos tuyos, Señor. Señor, reconocemos nuestra responsabilidad moral, Señor, no solamente por... Eh, para hacer bien, eh, de bien en la sociedad, sino porque Tú nos has salvado, Señor, porque tenemos una deuda contigo que queremos pagártela, Señor, viviendo para Ti, produciendo mucho fruto para Ti, mostrando que así somos Tus discípulos, Padre. Ayúdanos en esto, te lo pedimos en nombre de Jesús, Padre. Amén.